0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti.
1: Open rahapuhetta podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää.
0: Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
1: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluu jokaiselle. Tämän päivän aihe on aika iso. Tai sanotaan oikeastaan, että se on aika laaja. Tänään ei puhuta mistään yksittäisistä omaan talouteen liittyvistä palasista, vaan keskitytään siihen, mikä vaikuttaa yksittäisen henkilön talouden lisäksi koko maamme talouteen. Eli puhutaan siis maailman taloudesta. Se ei ole mikään ihan simppeli ilmiö, vaan se elää yhtä lailla kuin mikä tahansa muukin asia. Vähän niin kuin se sun oma talous. Välillä sitä omalla on vähän ylimääräistä ja jossain vaiheessa saattaa huomata, että rahaa on mennyt enemmän ja pitää alkaa vähän himmailemaan. Myös maailmantalous on samanlainen ilmiö, että se hailee välillä aina ylös ja sitten se välillä tulee vähän alas ja joskus ne alasmenoliikkeet saattaa olla pikkasen kuoppaisempia. Tällä hetkellä me eletäänkin aika poikkeuksellista aikaa, jolloin maailmantalouden tie onkin ollut hieman kuoppaisempi kuin aikaisemmin. Tämä asia mietityttään tällä hetkellä varmasti todella monia, joten me haluttiinkin jutella aiheesta vähän lisää. Tänään puhutaankin siitä, että... Mitkä asiat oikein vaikuttavat maailmantalouden tilaan? Ja palataan myös ehkä historiassa ihan pikkasen taaksepäin hetkiin, jolloin taloudessa ollaan eletty epävarmoja aikoja. Ja katsotaan myös ehkä vähän mahdollisesti tulevaisuuteen. Me ei Niinan kanssa kuitenkaan olla oikeita henkilöitä puhumaan tästä asiasta, vaan me kutsuttiin tänne meidän etästudioomme henkilö, joka on meitä viisaampi tässä asiassa ainakin. Tervetuloa OP pääekonomisti Reijo Heiskanen.
2: Terve.
0: Joo, poikkeuksellinen tilannehan vaatii myös näissä meidän äänityksissä vähän poikkeuksellisia ratkaisuja. Ja Tämä on nyt ensimmäinen podi, joka me äänitetään tämmöisissä omatekoisissa kotistudioissa, eli me ollaan kaikki etänä omissa kodeissamme ja yhdistetään vain elektronisesti meidän äänet yhteen. Katsotaan nyt, miten tämä sitten menee.
1: Lähdetään sillä liikkeelle, että tota, me tällä hetkellä aika ihmeellisiä, tai sanotaanko aika poikkeuksellisia aikoja, kun maailmalla vellova koronaviruspandemia on pistänyt meidän kaikkien elämän monelta osin aika sekaisin. Ja samalla kun meidän jokaisen arki on muuttunut, niin se on vaikuttanut samalla myös koko maailmantalouteen. Millä tavalla, Reijo, tämä tilanne on vaikuttanut nykyhetkeen?
2: No, Talousa on tässä ikään kuin tällainen sivullinen uhri tässä tilanteessa, koska tämä perimmäinen juurisyy on tämä pandemia ja siihen liittyvät poikkeustoimet. Alussa kuviteltiin, että tämä on erityisesti Kiinaan ja ehkä lähimaihin liittyvä ongelma. Samalla tavalla kuin jotkut aikaisemmat tapaukset ovat olleet. Ja silloinkin ajateltiin, että se tulee vaikuttamaan kyllä maailmantalouteen. Sen jälkeen, kun tämä epidemia levisi pandemiaksi ja kyllä, että muualla maailmalla vielä ankarammin kuin Kiinassa ja nämä poikkeustoimet ovat edenneet tänne, niin ää, tämä vaikutus sitten talouteen on ollut poikkeuksellisen voimakas. Ja nimenomaan oikeastaan sellainen, että ää, täysin poikkeuksellinen siihen nähden, mitä tällaiset talous kriisit tai muut vastaavat norma- normaalisti, koska tässä on tällainen talouden ulkopuolinen syy, joka on, on täällä taustalla vaikuttanut. Ja loppujen lopuksi esimerkiksi niin teollisuuden ja maailmankaupan pyörät niin pyörivät kohtuullisesti. Toki siellä on minusta tullut aika rajusti, mutta ei samalla tavalla kuin mitä sitten kohdistuu monin moniin palveluihin, jotka sitten tämä poikkeustilanne on, on painanut alas lähes, lähes kokonaan, mikä näkyy sitten Muun muassa sitten ää, ihmisten lomautuksissa ja ää, työ, työntekomahdollisuuksissa. Eli tämä näkyy jo tällä hetkellä talouden indikaattoreissa täällä monissa maissa hyvinkin selvästi se, että yksinkertaisesti on tullut mahdottomaksi tehdä niitä normaalia tehtäviä joillakin aloilla.
0: Onko tämä tilanne Suomessa nyt jotenkin erilainen kuin muualla maailmassa vai ollaanko me täysin synkassa tämän kriisin suhteen niin, niin eurooppalaisten ja amerikkalaisten ja kiinalaisten veljeemme kanssa?
2: Tilanne on Suomessa hyvin samankaltainen kuin mitä, mitä muuallakin on, jotka ovat tätä poikkeustoimia tehneet. Et sillä on tilanne on erilainen, että Suomi on tällainen pieni maa, jota normaalisti tämä maailmantalouden, maailman kaupan ja teollisuuden suhdanteiden vaihtelut, koettelulta aika ankarasti. Nyt on vähän erilainen tilanne ja se kohdistuu palvelusektoriin hyvin voimakkaasti. Ja siinä mielessä niin Suomi on aika samassa joukossa kuin monet muut maat, tai jopa sillä tavalla, että mä en koettele Suomea ihan niin pahasti kuin Yhdysvaltoja tai vaikka Ranskaa tai Britannia, jossa palvelusektorin rooli on vielä laajempi kuin mitä se Suomessa on. Mutta noin normaalisti tai Suomea tämä koettelee siinä mielessä ihan samalla tavalla kuin muitakin, mutta ää, tavallisiin suhdannevaihteluihin nähden, niin ollaan enemmän siinä samassa joukossa kuin normaalisti. Ehkä ollaan enemmän sellainen, vielä enemmän kärsitään näistä vaihtelusta kuin muuten, että ollaan enemmän samassa, samassa joukossa.
0: Siinäpä tosi hämmentävän kuuloinen hopeareunus, että nyt ollaan kerrankin kaikkien muiden kanssa samalla tasolla.
2: Niinä kaikki ovat yhtä, yhtä heikossa tilanteessa.
1: No mihin kaikkeen tämänhetkinen tilanne siis käytännössä vaikuttaa yhteiskunnallisesti? Sä sanoit jo, että palvelualoihin vaikuttaa aika kovasti, mutta mihin muuhun?
2: Liikenteeseen hyvin voimakkaasti, että tehdään raidin ilmaliikenne on olemassa olemassa tällaista kuin liikenne, Ja sinne se ei vaikuta, että päijänteestä tulee vettä tänne ja niin edespää, eli, eli täällä on Osa-alueita taloudessa hyvin paljon, jotka jatkaa toki el- elämäänsä ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta monien tällaisiin palvelualueihin ja nimenomaan matkailu, liikenne, ää, ravintolapalvelut ovat olleet paljon, paljon esille, ensin niin se vaikuttaa hyvin, hyvin jyrkästi. Sitten on osa-alueita, ää, kuten vaikka Vähittäiskauppa, jossa sitten on ollut hyvinkin vilkasta ja, ja eri osa liiketoiminnasta sitten Saa nostetta tästä, koska tarvitaan joitakin tuotteita, on sitten käsidesiä tai joitakin palveluita, niin niitä kulutetaan sitten normaalia enemmän. Eli sillä tavalla moniin suhdanteisiin tai näiden tämä on poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että kaikki eivät kärsi ikään kuin vaikka periaatteella tästä tilanteesta sillä tavalla suhteellisen samalla tavalla, vaan tämä jakaa kyllä sitten osittain sitä, että minne tämä kohdistuu voimakkaasti ja minne sitten jopa päinvastaisesti.
0: Eli tässä tilanteessa on siis niitä, jotka ikävä kyllä kärsii enemmän kuin mitä toiset. Eli jos mietitään ihan tavallisen tallaajan näkökulmasta, niin tämä kyseinen kriisi ei nyt koettele sitten kuitenkaan yksittäisiä ihmisiä ihan tasa-arvoisesti.
2: Ei, tässä, tässä ihmiset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Että, toki sitten jos tämä pitkittyy alkaa heijastua monille eri aloille, että normaalistihan tällainen, tai lamaa etenee sillä tavalla, että eri, eri aloille ei samalla tavalla, mutta se alkaa vaikuttaa sitten ihmisten tuloihin ja sillä tavalla koko, koko yhteiskuntaan. Tämä on tullut tietyltä kulmalta ja vaikuttaa nyt, että joiltakin osin kaikki on ikään kuin pysähtynyt, joiltakin osin sitten äh, asiat jatkuvat niin kuin aikaisemminkin, ja sitten on myös aloja, jotka sitten käyvät ihan, ihan kuumana Erittua tai niin Sillä tavalla tämä ei koettele ihmisiä tässä vaiheessa ollenkaan samalla. Hämmentävää.
1: Joo, todella hämmentävää. Mä myös mietin, että mitä te luulette, että voiko tästä jäädä semmosia tota, periaatteessa käytäntöjä, mitkä jää vielä tämän pandemian jälkeenkin meille käyttöön kaikille. Niin siis ikään kuin semmoisia käytöstapoja mitä, tai,
0: tai, asio, tai tapoja tai sellaisia, mitä niin. meillä ei ole aikaisemmin ollut käytössä ja niin. nyt, nyt me totutaan uuteen normaaliin.
1: Koska nyt on niin vahvasti uusia tämmöisiä epänormaaleja asioita meillä tässä, niin mitkä ovat semmoisia asioita, mitkä saattaisi ehkä jäädä meidän niin kuin arkeen sitten tämän jälkeenkin?
2: Kaikki tällaiset merkittävät kriisit tai taantumat muuttaa myös sitä, että mitä... Yhteiskuntaa jo jollakin tavalla. Nyt me ei tietysti tiedä sitä, että kuinka pitkäaikaiseksi tämä tilanne, tilanne muodostuu ja kuinka nopeasti se menee ohi, mutta on selvää, että se terveyden alalla muuttaa varmasti asioita. Ja sitten tietysti jos ihmisten käyttäytymistä, niin toki sitten kun ajatellaan vaikka verkkokaupan yleistymistä, niin tällaisessa tilanteessa niin ihmiset ehkä perehtyvät siihen, miten lähikaupasta ostetaan ruokaa verkossa. Ja Huomaavat sen toimivaksi ja jatkavat sitä käyttäytymistä sen jälkeenkin niillä urilla. Eli tämä saattaa nopeuttaa joitakin tällaisia kehityskulkuja, mitä, mitä aikaisemmin on, on ollut. Tai jos joku ei ole aikaisemmin halunnut käyttää lähimaksua kaupassa, niin ää, nythän ehkä sitten alkaa sitä käyttää. Joten ikään kuin tällaisissa pienissä arkiisissakin asioissa, niin... Ää, se voi jouduttaa tällaista muutosta, joka muutenkin on ollut meneillään, tai ihmiset löytävät uusia toimintatapoja ja, ja niin edespäin. Ja kyllä yleensä jonkinlaista muutosta pysyvääkin sitten ää, aina talouteen jää. Yeah.
1: No toi, toihan
0: toki no, niin, on hyvä. Niin, ei kuulosta siis, että jotain, jotain pientä hyvää löytyy, että sitten niin kehittymisen
1: mahdollisuus löytyy sieltä kriisin keskeltä. Ei ihanaa, että ajatellaan noin positiivisesti. Että on ajatella niin, että Niin tietysti, joo. Liikun...
2: Eli tämä on aina se positiivinen puoli. Niin. Jos tämä on lyhyt kriisi, niin tuo, en sitten tiedä, että ehkä tule. siis tämä on joka kaksi inhimillinen kriisi. Ja varmaankin minunkin sukupolven mm. suurin kriisi, mitä tulee tällaisessa, kun, kun mun elinaikana ei mitään sotia ole ollut tai vastaaviainen tämä on ikään kuin suurin tällainen humanitaarinen kriisi. Mutta noin se mielessä, jos 90-luvun alun Pankkikriisiä, jossa työttömyys lähes 20 prosenttiin, niin siitä meni helposti pari vuosikymmentä ennen kuin se alkoi olla ikään kuin vapaalla palautunut siitä ja se vaikutti ihmisten elämään hyvin, hyvin radikaalisti. Eli, et, toki tällainen, ja se vaikutti tietysti myös suomalaisen yhteiskuntaan ja talouteen hyvin voimakkaasti ja sieltä kuoriutui tietysti paljon hyvääkin, mutta sitten tietysti myöskin niin se vaikuttaa hyvin radikaalisti ihmiselämään ja siellä tuota ennen josta ne kustannukset siinä mielessä on hyvin, hyvin su- suuret, eli aina, aina näistä tulee tällaisia kustannuksia, ja aina tulee tietysti sitä muutosta elinkeino- elämään, mitä se sitten aikaan saa, ja tietysti nyt sitten nähtäväksi jää, minkä tyyppinen kriisi tämä, tämä on, mutta ihan varmaan on, että jollakin tavalla se muuttaa sitä, että ihan meidän arkisiakin tekemisiä.
0: Siis... Nyt täytyy oikeastaan jotenkin mennä tähän juurisyyhyn. Eli, eli, eli meillä on siis pandemia, joka on aiheuttanut globaalin talouskriisin. Miten, ihmeessä, mi, miten sellainen on mahdollista? Miten taudista syntyy ilmiö, joka vie niin kuin, talouden taantumaan? Mistä se johtuu?
2: Kyseessä on oikeastaan tällainen tietyllä luonnon asia, joka tekee mahdottomaksi... Sen normaalin toiminnä olisi sitten ikään kuin tuotannollista toimintaa tai palvelujen tekemistä ja, ja täl, tällöin tietysti sitten taloudellinen aktiviteetti romahtaa. Ihmiset menettää tulojaan ja, ja tietysti tämä heijastuu sitten kulutukseen ja, ja monin tavoin epävarmuuteen ja niin edespäin. Eli si, siinä mielessä tuota, niin, tämä on tietysti poikkeuksellinen, että se... Vaikuttaa sinne nimenomaan siihen, että mitä voidaan tehdä ja miten voidaan tehdä ekonomisesti puhua tällaista häiriöistä tässä suhteessa. Monesti nämä lyhyen ajan vaihtelut tulevat ikään kuin siltä puolelta, että, että miten se kysyntä kehittyy, mitkä on ihmisten edellytykset ostaa, ostaa palveluita ja ää, tavaroita ja monesti sitten käy, käy niin normaalissa suhdannevaihtelussa, että syystä ollaan, ollaan edetty yli, yli varojen tai ää, ja sitten huomataan, että korot ovat nousseet tai, tai tulee mu- muita vastaavia tekijöitä, että se kysyntä alkaa heikentyä ja sitten vaikuttaa laajasti talouteen. Tässä sitten tämä vaikutus tulee tätä kautta, että yksinkertaisesti tuotannon toiminta, tuotetaan tavaroita niin laajasti häiriintyy. Ja siinä mielessä rinnastuu tietysti johonkin tällaiseen maanjäristykseen tai johonkin vastaavaan, joka sitten... Sitten tuota niin ei mahdottomaksi tällaisen normaalin toiminnan. Ja puhutaan ikään kuin sotaajan taloudesta tuolla kansainvälisessä lehdistössä, koska tuota, niin kuin tapahtumana rinnastuu jollakin tavalla tämän tyyppisiin poikkeuksellisiin kriiseihin.
1: Nyt on myös kuohuttu paljon siitä, että taantuma olisi mahdollinen Suomessa. Tämä ainakin tota, mun mielestä kuulostaa aika hurjalta. Mua siis kiinnostaisi tietää, että mitä taantuma käytännössä tarkoittaa. Mitä se on?
2: Joo, no, taantuma ei ekonomisten korissa kuuloste laisinkaan hu- hurjalta, koska se on osa tätä normaalia, normaalia talouden kiertokulkua, että meillä on näitä pitkiä nousukausia ja sen jälkeen tulee lyhyekä ehkä taantuma ja sen jälkeen jatketaan taas talouden, talouden nousua. Ja tällainen taantuma oikeastaan on vain nimissään tällaisen puolen vuoden heikko jakso taloudessa, jossa, jossa tuotannollinen toiminta sitten vähenee. Ja tuota, jos nyt tässä olisi vain tällainen kyseessä, niin me oltaisiin kyllä aika, aika onnekkaita. Eli kyllä tässä on paljon pahemmasta tilanteesta kysymys kriisistä, joka toivottavasti on aika lyhyitä aikainen. Lamastahan puhutaan silloin, jos meillä on vuosia kestävä ää, talouden toiminnan supistuminen, eli tuota, kansantuote supistuu monta vuotta perä, peräjälkeen. Eli tuota niin, okay. Tämä ei oikein tämmöistä näihin talouden tällaisiin tunn- määritelmiin sillä tavalla kovin hyvin tämä tilanne so- sovi, koska tässä on kyse tällaista äkillisistä kriisistä. Saantuma niin, niin. kuulostaa aika lievältä. Lamassa ei vielä ikään kuin välttämättä ole, jos tämä pandemia ellittää, niin talous alkaa aika nopeasti palautua kuitenkin siitä varmahduksesta, mikä on koittu.
1: Varmaan aika vaikea ennustaa. No,
2: tämä on tietysti ihan mahdotonta en ennustaa ikään kuin ekonomistin välineen, koska tässä on tämä pandemia mm. keskeisessä roolissa ja sen, sen kehitys. Ja nythän äh, niin ihmiset puhuvat sitten tällaisesta kolmesta ja kuudesta kuukaudesta mitä tätä vaihteesta kestää tai että Suomessa tämä tilanne olisi pahimmillaan tuossa tulko, tulkokulvapuolella tai jotain vastaavaa ja tuota niin Tästä lähtee meidän oikeastaan tällaista perus, perusajattelua siitä, mitä taloudessa voi, voi tapahtua. Mutta asiantuntijoillekin on aika erilaisia näkemyksiä siitä, että miten tuo itse pandemiakehitys voi sitten mennä eteenpäin.
0: Tota, jos ähm, jos vä, vähän, mä, mä palaan tuohon sun ajatuksen, mitä sanoit just tuosta lamasta, että et, itse muistan 90 alun, 90-luvun alun, ja sehän, sehän oli nimenomaan sitä lamaa ja, ja, ja historiallisesti oikeasti aika rankkaa aikaa taloudellisesti. Susko ei ollut silloin varmaan maailmassa. Mä olin ehkä joku viisivuotias, eli mun muistikuvat siitä on ikään kuin siitä niin kuin lapsuuden keskustelukulttuurista, missä... missä oli synkkää ja ei ollut työtä ja näin, mutta että mikä silloin oli erilaista verrattuna siihen, mitä just nyt tapahtuu? Nyt sä sanoit, että tämä on nyt ikään kuin akuutti kriisi, mitä ei voinut ennustaa, mutta voiko olla, että me tästä liuutaan samaan tilanteeseen kuin mikä sitten silloin 90-luvun alussa oli?
2: Joo, no itse, itse olen kokenut työelämästä tämän 90 luvun alun lamaankin, eli, eli olen vielä kun akateemisessa maailmassa ja jatko-opinnoissa, mutta internetiä aliattiaan, tai äh, silloin akateemisesta maailmasta, että tuota, tämä boomin aikaa vielä, vielä ikään kuin näihin ekonomistihommaan yksityiselle sektorille, ja, tuota, ja, niin, ja, ja ennen kuin sitten tämä lama, lama iski, iski päälle, ja tuota, se oli oikeastaan aika perinteinen tällainen. Pankkikriisi, jossa tuota, ennen kuin markkinat vapautettiin 80-luvulla, niin markkinat ylikuumenivat ja, ja talous, talouden tasapaino horjui ja sen seurauksena sitten kupla puhkesi jossakin vaiheessa ja ajauduttiin sitten tähän kriisiin ja lamaan ja sitä ihan perinteisesti oikeastaan päästiin näillä devaluatioilla ja markan kurssin sitten eteenpäin. Et taloudellisessa mielessä se oli aika tyypillinen kriisi. On, on nähty monia, monia ma- maailmassa. Sitten tämä finanssikriisi, joka on tämä edellinen noin kymmenen vuoden takana, joka oli sitten on, noin modernin ajan tuota, ennen finanssi, finanssikriisi, joka oli tyyliltään jo hyvin, hyvin erilainen ja erilaisia vaiheita tuota, sisältävä. Mutta siinäkin osassa maita oli ihan tällaista perinteistä, perinteistä kehitystä, se, miten talous ylikuumenee ja, ja sitten tuota, he seuraavat tällainen romahdus. Et ne on tällaisia aika tavanomaisia taloudellisia kriisejä, joissa tuota, niitä ei just onnistu oikealla tavalla huomitamaan, niin seuraukset voi olla sitten pitkäaikaisia ja tuoda, tuoda merkittäviä kustannuksia.
1: No Me tuossa aikaisemmin ja mietittiin, että mitä tästä pandemiasta voitaisiin oppia, niin mitä näistä lamoista on opittu ja näistä kriiseistä? Onko
0: niissä jotain, mitä voidaan lähteä sitten soveltaa niitä oppeja tässä vaiheessa sitten, kun tästä kriisistä ylipäästä.
2: Joo. Nyt tästä finanssikriisistä on sillä tavalla selvää hyötyä tässä tilanteessa ollut, että tietysti ensinnäkin pankkisektori on paljon vahvemmassa kunnossa sieltä pohjalta, mitä sen jälkeen ollaan tehty. Jos keskuspankit ovat osanneet toimiaan niin eri tavalla, tällä tavalla on pystytty ehkäisemään sitä, että rahoitusmarkkinat menisivät pahimmin umpikouluun kuin mitä ne tällä, tällä erää on vaat. Eli sieltä on opittu kyllä, kyllä monia, monia asioita. Se, että tuota, mitä tästä pandemiatilanteesta voidaan sitten op- oppia, niin toki ää, Aasiassa maat, jotka sitten ovat kokeneet näitä erilaisia epidemioita siellä, niin ovat olleet paremmin varautuneita siihen, että kun tällainen tulee. Tämän tästä kyllä opitaan varmastikin sen suhteen, että miten me voimme varautua tämän tyyppisiin kriiseihin. Mutta sitä me emme opi, kun sitten tulee taas joku toisenlainen tapahtuma. Mm. Eli, eli aina tuppaa tulemaan jotain uusia... Uusia ja uudenlaisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttavat ta- talouteen. Ja varsinkin silloin, kun talous on niin ikään kuin muutoinkin menossa sellaiseen tilaan, että se vauhti alkaa hiipua ja aletaan olla tilanteessa, jossa normaalitkin käytäisiin taantuman kautta akemassa uutta vauhtia. Ja silloin tällaiset erilaiset tapahtumat niin voivat olla tekijöitä, jotka sitten talouden taloudellisen reunan yli. Yli Taantuman puolelle. Tämä on aivan poikkeusta mitä mittas- oleva tilanne, missä me nyt, nyt ollaan, paljon pienemmätkin siinä, siinä asiassa onnistuisivat. Mutta mä luulen, että opetus on, on se, että tästä kyllä opitaan jotain siitä, että miten voidaan toimia tällaisessa tilanteessa, kun tulee tämän tyyppisiä epidemioita, pandemioita. Me myös opitaan se, että aina tulee jonkin ajan välein jotain aivan uudenlaisia tekijöitä, jotka sitten uhkaavat tätä, tällä talouden kiertoa. Ja siinä mielessä täytyy ikään kuin olla valmis siihen, että jotain tällaista poikkeuksista tulee. Ja siinä oikeastaan auttaa vaan se, että se perus, perustilannetta on, tai niin on sitten riittävä vahva, niin kuin vaikka pankkisektorilla on viime aikoina ollut, jotta on sitä kestokokuvia siihen tilanteeseen.
1: Eli ollaan opittu varautumaan ehkä paremmin?
2: Ollaan opittu varautumaan ja varmaan sekin, että kuinka Kitterästi toimitaan erilaisissa tila- tilanteissa, että täytyy olla sitä joustavuutta sitten ja reagointikykyä eri, eri tilanteissa. Että se mikä on ollut hyvä samanlaissakin talouspolitiikassa, että sitä on tiukalla paikalla kyllä, kyllä löytynyt ja sitä kyllä sitä aina, aina ka- kaivataan. Ja se on kyllä yksi selkeä opetus näissä kriiseissä, että täytyy toimia sitten nopeasti ja räväkästi aikaanematta, kun se tilanne tulee.
1: Siirrytään nyt tästä historiasta ehkä vähän tulevaisuuteen. Tämä sun työekonomistina on ehkä semmoista pientä ennustajan hommaa, niin mitä sä luulet, että miltä lähitulevaisuus näyttää talouden osalta? Onko sulla antaa vaikka jotain vaikka esimerkkejä tai skenaarioita? Mitä se voisi olla?
2: Nyt, joo. nyt tiedetään sitten, että lomautukset on kasvaneet jo. Vaikea löytäisi sanoja kuvaamaan sitä, miten nopeasti ne on räjähtäneet suorastaan. Ja tiedetään, että talous on menossa sitten voimakkaasti alanäke- ja talouden indikaattorit kertoo siitä, että tässä on edes tällainen voimakas, voimakas tuotain, sukellus taloudessa lyhyellä aikavälillä. kun sitten miettii sitä eteenpäin jonkinlaista perusnäkymää, niin se lähtee siitä, että saadaan tämä pandemia aisoihin ja näitä poikkeustoimia voidaan kesällä alkaa. Ja loppuvuonna sitten aletaan mennä normaalia kohti ja sitten 2021 alettaisi jo aika normaalista talouden tilanteessa. Olkoonkin niin, että on kyllä sulottelemista sitten näissä hoitotoimissa ja seurauksissa, mitä, mitä tässä sitten tulee. Että siinä mielessä seurauksinen kestää toki pitempään, pitempään se nämä jäljet tästä sukelluksesta. Sitten tietysti tai tuota, miettiä sitä, että jos oltaisiin onnekkaita, niin tämä olisi kohtalaisen lyhyt ja päästäisiin sitten kenties kaiken elvytyksen ansiosta niin parempaankin vauhtiin. Mutta ää, en ole kovin monia nyt optimisteja löytynyt aika harvasta tällä, tällä hetkellä. Sen siellä monella on helpompi uskoa siihen, että kun tässä mennään alaspäin, niin sieltä ehkä hieman puolestaan niin ylöspäin. Mutta sitten meillä on jatkossakin jonkun verran vaikeuksia ja tuolta päin, niin se, se elpyminen sieltä pohjalta sitten... Tällaisessa perusnäkymässäkin perusnäky, niin tästä vuodesta tulee todella huono Suomen, Suomen ta- taloudelle. Ensi vuonna sitten ollaan jo ikään kuin kohtalaisen normaalissa ol- olosuhteissa ja sulatellaan näitä, näitä tuota, niin asioita, mitä tässä nyt on sitten, sitten tapahtunut. Ja tällöin toki, jos näin, näin mennään, niin, tuota, niin tällaista pitempiaikaisia ongelmia ei, ei synny samalla tavalla kuin kuin joissakin aikaisemmissa on ollut, että vaikka tämä olisi erittäin syvä ja dramaattinen, niin talouden mielestä sitten nämä seurausvaikutukset jäisivät reaaliseksi.
1: Niin, että
2: toivois, Että sopia, että sitten mennään, mennään tämän, tämän mukaisesti, eikä, eikä sitten tämä kriisi puhkaise taloudessa tuoteen tai aikaa saa sellaisia seurausvaikutuksia, että, että me jäädään talouden kanssa sitten heikompaan tilanteeseen siinäkin vaiheessa, kun pandemia alkaa.
0: Näistä. Mitä vaadittaisi, että, että kriisi alkaisi helpottaa tai että se kriisi ei kriisiytyisi entisestään? Et onko jotain elpymisen keinoja tai onko jotain sellaista, mitä me ihan niin tallaan, ja me, jotka ei välttämättä jouduta siihen lomautukseen tai irtisan, ei tulla irtisanottuiksi, että mitä, mitä me voitaisiin tehdä, että me voitaisiin tukea sitä taloutta ja sitä elpymistä?
2: on no, tehdään paljon asioita niin keskuspankit kuin valtiotkin ja tässä tarvitaan tietysti tukea yrityksille, yrityksille ja kotitalouksillekin siitä, että tämän tilanteen yli, yli päästään ja se varmasti siellä rasittaa kyllä julkista taloutta, taloutta ja me kaikki saamme sitten osamme varmaan sitten julkisen talouden tervehdyttämisestä, mikä sitten myöhemmin, myöhemmin koettaa, kun tästä itse kriisistä päästään yli. Tässä tilanteessa niin Jokainen niiden viranomaisohjeiden mukaisesti, mitä, mitä nyt sitten on olemassa, niin on syytä jatkaa elämäänsä mahdollisimman normaalilla to- tavalla. Eli ei ole hyväksi se, että jos tuota, niin aletaan liikaa sitten ikään kuin säästämään tässä tilanteessa. Säästää on toki hyvä ja pitää näitä puskureita maanpäivän varallisesti. Tämäkin tilanne, tilanne opettaa, mutta kun niitä puskureita on sitten, niin niitä. Voi hyvin tässä tilanteessa käyttää, vaikka sitten perehtyä näihin verkkokaupan mahdollisuuksiin ja muihin, muihin ja tuota, niin siihen, että miten pystyy sitten näitä kotimaisia yrittäjiä joiden palveluita hy- hyödyntää, niin kuinka heitä voisi auttaa ikään kuin yli tämän hankalan til- tilanteen. Onko sitten kysymys vaikka lahjakorttien hankkimisesta tai muista vastaavista, josta sitten tuotain, niin, vaikka voisi sitten hyödyntää myöhemmin, kuin tilanne että itse ainakin pyrin elämään ihan normaalla tavalla ja mietin, mietin sitä, että, päin, niin, että käytän kyllä vaikka näitä lähikauppiaan tarjoamia verkkokauppapalveluita palveluita sen sijaan, että menit tuonne kau- kauppaan, että niitä voisi hyvinkin kokeilla tässä, tässä tilanteessa.
1: Okei, otetaan tähän vielä yksi kysymys. Minkä vinkin tai neuvon sä Reijo antaisit meille kaikille tällä hetkellä?
2: No juuri päärilläisenä mielessä on varmastikin se, että miten tästä pärjätään, miten saadaan tämä pandemia aisoihin, miten terveydenhuollon resurssit riittävät, miten yrittäjät selviytyvät tästä tilanteesta, miten saadaan yhtään auttamaan kotitalouksia ja yrittäjiä tästä tämän kriisin yli sillä tavalla, että voidaan nämä kaikki haitat ja kustannukset minimoida. Mutta tässä kaiken keskellä on hyvä kuitenkin välillä, ostaa katse sinne horisonttiin, varsinkin kun talousasioita ajatellaan ja miettiä myös sitä, että miten tästä lähdetään eteenpäin, kun tämä pandemia alkaa hellittää. Talouden kannalta pandemia on kuitenkin sellainen ulkoinen syy ja kun se poistuu, niin sitten voidaan alkaa mennä sitä normaalia kohti. Eli kaiken tämän kriisin keskellä ja sen ongelmia, mitä tästä aiheutuu ja... Niin toimenpiteidenkin, joita joudutaan tekemään tämän kriisihallisuuden keskellä, niin hyvä, hyvä tosiaankin katsoa hieman sinne pitempään ja miettiä sitä. Se varmastikin auttaa tasapainottamaan sitä huolta, mikä juuri nyt sitten on tästä, tästä kehityksestä niin terveyden suhteen kuin taloudenkin suhteen.
1: Eli siis sen lisäksi, että me pidetään toisistamme huolta, niin pitäisi muistaa myös katsoa sinne eteenpäin pikkasen tulevaisuuteen, koska tämä tilanne ei tule olemaan kuitenkaan toivottavasti pysyvä. Kiitos Reijo Heiskonen. Tämä oli todella hyvä keskustelu ja mä sain ainakin itse tosi moneen semmoiseen mietityttävään kysymykseen nyt vastauksen. Ja toivottavasti moni muukin sai tästä vastauksia kysymyksiinsä. Oma talous. Enemmän samalla rahalla.